0: Herr Zimmermann, werden solche mahnenden, kritischen Stimmen wie die von Frau Beerbock oder anderen gehört oder geht die israelische Regierung da einfach drüber hinweg?
1: Man kann hier eine klare Antwort geben. Die israelische Regierung hört nicht auf solche Mahnungen. Die israelische Regierung ist darauf bedacht, den Krieg fortzusetzen. Die hat sich zum Ziel gedeckt den absoluten Sieg zu erreichen, was auch immer man darunter verstehen soll. Und deswegen wird man sich nicht davon abhalten, weiter zu marschieren, wenn irgendwelche Politiker in Amerika oder anderswo in der Welt sich dagegen stellen. Das ist eben das Problem mit der heutigen israelischen Regierung. Das ist eine rechtsextreme nationalistische Regierung, die sehr viel auf ihre Pläne setzt, nämlich Großisrael und sehr wenig auf Stimmen, die aus dem, in Anführungszeichen, feindlichen Ausland kommen.
0: Ja, aber die USA als feindliches Ausland beispielsweise zu bezeichnen, haben die auch die USA keinerlei Einfluss mehr?
1: Die haben selbstverständlich sehr viel Einfluss und auf der Ebene der militärischen Zusammenarbeit auf der Ebene der Zusammenarbeit mit dem Teil der Regierung, der halbwegs noch normal ist, das heißt diejenigen, die vorher noch in der Opposition waren, da sieht man den Einfluss der Amerikaner sehr deutlich. Aber in dieser Regierung gibt es eine sehr starke Gruppe, die auch Amerika sich als Feind vorstellt, wenn Amerika nicht eindeutig hinter Ihre Pläne steht. Das ist das große Problem von Israel im Moment. Das ist eine Regierung, die zum großen Teil blind ist zu all dem, was aus dem Ausland kommt, an Kritik oder an konstruktiven Vorschlägen.
0: Also diese jetzige Regierung verfolgt ein Konzept von Groß-Israel, haben Sie gesagt. Damit ist für diese Regierung die Zwei-Staaten-Lösung natürlich vom Tisch. Wie sieht das in der Bevölkerung Israels in der anderen, über die Regierung hinausgehenden politischen Landschaft aus?
1: Es gibt sehr viel Kritik an dieser Regierung und wenn wir heute Wahlen hätten, hätte man bestimmt viel weniger als 50 Prozent Stimmen für diese Art von Regierung. Das bedeutet aber nicht, dass die, die gegen die Regierung sind, automatisch für die Zwei-Staaten-Lösung sind. Das ist auch ein großes Problem mit der israelischen Gesellschaft, vor allem mit der jüdischen Komponente der israelischen Gesellschaft, man hält sehr wenig von der Zwei-Staaten-Lösung. Obwohl Israel auf der Basis dieser Lösung gegründet wurde, das war ja die Entscheidung der UNO im Jahr 47, halten die meisten Leute diese Lösung mindestens für unrealistisch. Nachdem Israel in den besetzten Gebieten im Westjordanland so viele Siedlungen geschaffen hat, ist die alte Vorstellung von zwei Staaten nebeneinander eigentlich schon überholt. Und schon deswegen wird nicht die Mehrheit für die Zwei-Staaten-Lösung sein.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die aktuelle Situation, laut israelischen Medien weigert sich Benjamin Netanyahu ja eine Verhandlungsdelegation zurück nach Kairo zu schicken. Israel werde wahnhaften Forderungen der Hamas nicht nachgeben, sagte er. Die Verhandlungen der internationalen Vermittler sollten eigentlich weitergehen. Angehörige von Geiseln sind nun offenbar fassungslos und bezeichnen das Vorgehen Netanjahus als Todesurteil für die Geiseln. Wie groß ist denn der Rückhalt in der israelischen Gesellschaft für die Linie der Regierung, was die Geiseln angeht?
1: Also im besten Fall ist diese Entscheidung von Netanyahu ein äh, taktischer Schritt, um die andere Seite unter Druck zu setzen. Aber davon gehen die meisten nicht aus. Es ist nicht nur Taktik, das ist die grundsätzliche Haltung von Netanyahu. Wichtiger als die Befreiung der Geiseln ist die Fortsetzung des Krieges oder der Sieg über Hamas. Wenn Sieg über Hamas, wenn die Ausschaltung von Hamas das Hauptziel ist, dann ist man bereit, auch das Risiko einzugehen, mehr Geiseln zu verlieren. Das ist die Situation, die die Familien der Geiseln und die liberalen Menschen in Israel so zornig machen. Das ist eine zynische Politik, Sie hat ihre innere Logik, aber das ist im Grunde inhuman und das ist vor allem ein Versagen des Staates. Das ist das, was witzig in Israel debattiert wird.
0: Es werden natürlich auch sehr viele Palästinenser bei diesem Krieg getötet. Offizielles Ziel von Israels Regierung, die Hamas zu zerstören, auszulöschen. Ich meine, ich hätte auch schon gehört, den Terror zu besiegen. Aber wird diese Art des israelischen Vorgehens nicht dafür sorgen, dass es im Gazastreifen eine sehr große neue Generation von Terroristen geben wird? Kann man Terror mit einem solchen Krieg besiegen und beenden?
1: Diejenigen, die behaupten, dass man die Palästinenser aus Gaza zum Auswandern zwingen kann, die haben hier keine Zweifel. Die haben nach dem Krieg, so wie sie sich das vorstellen, keine Probleme mit dieser Bevölkerung. Wenn man aber gescheit genug ist, realistisch genug ist, weiß man Bescheid. Diese zwei Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, werden dort auch weiterhin leben, auch nach diesem Krieg. Und da ist ihre Frage berechtigt. Indem man diese Art von Krieg gegen alle Leute in Gaza führt, schafft man eine Reaktion in Form von immer mehr Hass, immer mehr Bereitschaft, Terror zu unterstützen. Das heißt, das ist ganz und gar nicht konstruktiv, auch aus der Sicht von denjenigen, die behaupten, der Krieg muss dazu führen, dass am Ende wir terrorfrei leben können.